4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Martes 5 de octubre del presente año 2021 arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva en el micrófono de la red en este espacio de la primera edición del noticiero Al Día. Les saluda Andrés Villamarín Espinel, estamos junto a Raúl Chávez en control master, está Paola Yambay. Bienvenidos, bienvenidas acompáñennos hasta las 7, hasta las seis de la mañana con 30 minutos, que de forma inmediata al cierre del noticiero se vendrá la primera luz de la red. Saludo contigo, Raulito, fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo para ti también, Andrés, amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición. Arrancamos el día de hoy, este martes, 5 de octubre, con los titulares
4: derrotó al
3: Manta Fútbol Club en el cierre de la novena fecha de la Liga Pro. El Nacional se juega el ascenso el día de mañana sin hinchada y es de las. La Federación Ecuatoriana de Fútbol espera vender la
4: totalidad de las entradas para el partido frente a Bolivia.
3: Reasco besa su camiseta recordando cuando le entaba Liga como hincha. José Gabriel Ceballos del Arquero
4: dejó el Centro Deportivo Olmedo.
3: Claro confirmados y definidos los partidos de cuartos de final de la segunda categoría.
4: Miguel Ángel Boca es bajo el delantero en la selección de Colombia.
5: Participará
3: este el Final Four de la Liga de las Naciones de la UEFA. Es momento de escuchar
4: a Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
2: Estamos en modo tricolor y nos ponemos nerviosos pensando en los partidos que se vienen. Y en la primera alineación, la del jueves. Cada uno de nosotros tiene la suya. Y aunque con algunos matices, la gran mayoría coincidimos en al menos ocho jugadores fijos. Hay algunos puestos donde tenemos sobrepoblación. Por ejemplo, los zagueros centrales que hasta hace poco no podíamos nombrar a dos. Ahora nos cuesta ponernos de acuerdo sobre los titulares e incluso hay quienes sugieren jugar con línea de tres por evitar dejar a uno más en la banca. Casi estamos de acuerdo que Byron Castillo es de lateral derecho. Ángelo Preciado regresa y deberá esperar su oportunidad con paciencia. En el otro lado, Pervis de Estupiñán es resistido por un sector, pero viene jugando seguido tanto en Liga Española como en la Champions. No es sencillo reemplazarlo y eso que ahí está Diego Palacios, esperando. Los volantes centrales y mixtos también son un problema. ¿Cómo dejar fuera? ¿A Carlos Grueso, Sebastián Méndez o Moisés Caicedo? Es que jugar con los tres en cambio nos quitaría la posibilidad de otro hombre de ataque. Pero podría funcionar igual. ¿Y por los lados de la ofensiva? Habrá que mirarlo a Jeremy Sarmiento, que ya está jugando en la Premier. Gonzalo Plata también ha sumado minutos en estas semanas, lo cual es alentador luego de su irregular campaña anterior. También están el veterano goleador Ángel Mena y el intermitente Joao Rojas. Tal vez hay que escoger entre uno de los dos. Y para cerrar, ¿cuál debería ser la dupla de delanteros? ener y Michael Estrada, Estrada y el Cuco Angulo, el Tin Angulo y Ener Estrada y el Tin Angulo. Para escoger cualquiera de estas combinaciones tendríamos razones de peso. Permítanme hablar en primera persona. Yo tengo mi propia alineación para este jueves. Alexander Domínguez, una vez que ya tiene continuidad, en el arco. Castillo, Arboleda, también está jugando. Incapié y Pervis. Grueso, Moisés Caicedo, plata y rojas. ¡Oh, Sarmiento de una vez! Arriba Ener y Michael Estrada. Al Cuco Angulo lo tendría en primera línea. Y al ver quienes quedan de suplentes me ilusiono. Ángelo Preciado, Félix Torres, Fernando León, Javier Arriaga y Diego Palacios podrían ser titulares, todos. Si Sebastián Méndez aparece de titular, lo aplaudo. Incluso estoy seguro que Fernando Baibor y Alan Franco no desdibujarían al equipo, pero por ahora están en segunda línea. Y luego, Ayrton Preciado, que no está al 100%. Y de los delanteros, cualquier combinación. Tenemos un gran equipo, muy joven, que necesita un golpe certero para recuperar credibilidad y sumar confianza. No hablo de los jugadores que no están, porque no veo que hay alguno que pudiera ser diferente. Que hay varios que podrían escabullirse en la convocatoria global, es cierto. Pero ninguno que no esté convocado podría ser titular, al menos por ahora. Estamos en tiempo de charla. Todavía tenemos algunas horas para seguir la discusión, mientras esperamos a que aparezca nuestra tricolor en el Estadio Banco Pichincha. ¡Soñamos! Y vamos a repasar los resultados de
4: esta fecha 9 de la segunda etapa del campeonato en la Liga Pro después de... ...lo que la noche de este lunes se evidenció en el Estadio Jocay de la Ciudad de Manta... ...con el duelo entre equipos de Manaví. Universidad Católica el viernes le ganó tres goles por dos al Deportivo Cuenca... ...el Sábado, Orense dos, Macará 1, 9 de octubre 1, ...independiente del Valle cero, Liga Deportiva Universitaria tres, Guayaquil City 1, ...el domingo, Olmedo 1, Aucas 4, Barcelona 4, Musugurruna 0, ...técnico universitario uno, el club Melec cero... Decía que en el Estadio Focay el Delfine lo hundió al Manta Fútbol Club tras haberlo derrotado dos goles por uno con una soberbia actuación de Jay Daisy Fuente. El degolador abrió el resultado al minuto 18 tras la asistencia de Joao Ortiz para el Cetacio. Habrá que decir que al minuto 13 Robert Burbano por doble cartulina amarilla se fue expulsado. Después de dos minutos del gol de Cifuente al minuto 20, apareció Janner Corozo en una gran individualidad para que Justin Alman marque el segundo gol del partido. Sobre el cierre de los primeros 45 minutos, Marcos Romero apiló la marca por el sector derecho, centro busca pie y gol de Roberto Latuca Ordóñez. Sobre el cierre del partido, el zaguero central del Manta, Joel Quintero vio la cartulina roja. Al final, el Delfín le ganó dos goles por uno al Manta, que cada vez se ve más complicado en la permanencia de la máxima categoría en la serie de privilegio.
3: Finalizada, finalizada la novena fecha, Independiente del Valle es Puntero con 20 unidades, segundo Liga de Partido Estaria. 18 puntos, tercero, 9 de octubre 18 puntos, cuarto, Universidad Católica 16 puntos, quinto, Embelej con 15 puntos sexto, Barcelona y un partido menos por jugar 15 puntos, Orense, séptimo con 14 puntos, Sociedad Deportiva Ocas, igual con un partido menos por jugar tiene 13 puntos en la octava posición, noveno es Guayaquil City, 13 puntos Delfín, décimo, con 12 puntos Técnico Universitario es un décimo con 11 puntos, duodécimo Deportivo Cuenca con 8 puntos Muchurruna es décimo tercero Tiene 7 puntos. Macara el décimo cuarto. Tiene cinco puntos. Manta es décimo quinto con 4 unidades. Y el último en la tabla es el Olmedo, que apenas ha conseguido un punto en esta segunda etapa. Metámonos
4: de lleno con la Serie B porque el Club Deportivo El Nacional se enfrenta al Gualaceo el día de mañana a las 19 horas en el Olímpico Atahualpa por la penúltima fecha de la Liga Pro, para los criollos desde una final ya que solo el triunfo les servirá para clasificar, en un comunicado oficial publicado este último fin de semana en las redes sociales del Rojo, se informó que su petición para que puedan asistir sus hinchas al estadio Atahualpa fue negada ya que el COE les informó que se estaba coordinando pilotajes con la Liga Pro, pero a partir del 15 de octubre. Para los puros criollos, solo el triunfo ante Gualaceo le podrá poner en zona de clasificación a la espera de la última fecha de la categoría. Los puros criollos recuperan a su delantero Byron Palacios, que ya cumplió una fecha de suspensión por doble cartulina amarilla. El partido en el Olímpico Atahualpa será transmisión
3: de la red. La ausencia de José Gabriel Ceballos en el arco de Olmedo llamó la atención en el juego frente a Bucas. El joven portero habría tenido una fuerte discusión con Mayra Argüello, presidenta del club por lo que decidió dar un paso al costado y dejar a Olmedo. José Gabriel Ceballos no soportó más la situación que vive el ciclón de los Andes y decidió marcharse. Ceballos fue reemplazado por el experto Alex Quiñones y el ciclón apenas pudo presentar 12 jugadores para medir a los orientales. Este no ha sido el único problema que atraviesa a Olmedo. La semana pasada dejó el cargo de director técnico Luis Espinel por falta de pagos y a él se sumó una lista de otros integrantes que dejaron el club a inicios de septiembre. En las elecciones, Fernando Flor, con el apoyo de la Federación Ecuatoriana y Ministerio de Deporte, ...pero no ha logrado asumir el mando del plantel. Vamos
4: con eh, Liga Deportiva Universitaria... ...será momento de repasar las declaraciones de Yorca Ev Reasco ...en eh, Jornadas Deportivas, habló el delantero de la U y dijo lo siguiente.
3: En realidad no es recién que tenemos esa ilusión de
4: querer de, de ganar la etapa. Nosotros estábamos cinco puntos abajo Independiente. Y el profe decía, yo quiero llegar, yo quiero estar a dos puntos Tenemos que llegar a este partido con la menor diferencia posible Y bueno, gracias a Dios hemos hecho un gran trabajo A lo mejor contra tremantes y nos escaparon esos, esos tres puntos Bueno, perdimos dos en realidad porque eh, sumamos uno Pero estamos tranquilos porque es algo que nosotros ya veníamos planeando Yo creo que todo lo que estamos eh, viendo, se está viendo reflejado hoy eh, no es que, ah, que nos dieron las cosas porque sí, sino porque hemos trabajado porque hemos eh, Proja, planificado muy bien los partidos y, y estaba dentro de nuestros planes eh, acortar el caristazo Independiente, entonces estamos tranquilos aún hay varios partidos por disputar, partidos muy importantes y nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo como, como venimos haciendo
3: las 23.000 entradas que salieron a la venta para el partido entre Ecuador y Bolivia, más de 10.000 ya están vendidas en Guayaquil. La expectativa crece a medida que se acerca la hora del partido de la Tricolor frente a la Verde. Estamos con Pablo, King, quien nos va a información. Pablo, buen día, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Buenos días, amigos y amigas del Noticiero al Día. Aquí está la información. En la Federación Ecuatoriana de Fútbol confían plenamente en que se venderán todas las entradas para el juego entre Ecuador y Bolivia por las eliminatorias sudamericanas. Cotejo que está programado para este jueves 7 de octubre a las 19.30 minutos en el estadio Banco Pichincha en la ciudad de Guayaquil. William Poveda, director de competencias de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Conversó con los medios de comunicación en el puerto principal y reveló que hasta las 11 de la mañana de este lunes, 4 de octubre del 2021, se han vendido 9.700 entradas en los cálculos del organismo rector prevén que hasta este martes se vendan al menos 15.000 localidades. Para este cotejo, entre Ecuador y Bolivia, por las eliminatorias americanas, se autorizó por parte del COE Nacional el incremento del aforo al 40% del Estadio Banco Pichincha. Es decir, estarán disponibles aproximadamente 23 mil entradas para el público aficionado para alentar al equipo tricolor. Para este cotejo, los precios de las entradas son, general 30, tribuna 70, palco 160 dólares. Los propietarios de suite pagarán 60 dólares. Hasta aquí la información deportiva a través de la red, la radio que siempre está. Momento
4: de repasar las declaraciones de Guillermo Almada. El técnico de Santos Laguna se mostró molesto por la... Convocatoria de Ayrton Preciado, elemento de la comarca lagunera que no juega hace tres meses en la primera del equipo y que recién viene recuperándose de su lesión jugando en las divisiones menores del conjunto mexicano. Se vio sorprendido Almada que dijo esto.
6: ¿Lo tenemos a Guillermo Almada? Una locura. Te lo digo sinceramente. No, no, no entiendo, por, por más que quiero mucho a la Selección de Ecuador y a los futbolistas, me imagino que Ayrton tiene ganas, pero él está recién entrando en rodaje, va a tener tres partidos en una semana y me, me imagino que si yo fuera el entrenador este, de la Selección de Ecuador, lo quisiera tener mucho más fuerte para la eliminatoria de noviembre, este, de las que hay también fechas, y no ahora en octubre, que lamentablemente no está preparado. Pero bueno, lo citaron, el club no puede hacer nada porque FIFA lo respalda. Y bueno, vamos a rogar a Dios que no se le lesione porque, bueno, insistir, le estamos llevando en un proceso de menos a más para que él no sufra ninguna lesión y ha jugado 45 minutos en la sub-20 y 60 minutos en la sub-20, que es un de las ligas en que hay más diferencia entre la sub-20 y primera división. Es abismal la intensidad de diferentes de ritmo que hay, ¿no? este, entonces me parece, te repito, una locura desde mi punto de vista, pero bueno, este, como dije anteriormente, la FIFA avala esas citaciones, no podemos hacer absolutamente nada. ¿no?
3: Y la selección paraguaya al mando del entrenador Eduardo Berizo se completa con 27 jugadores para la nueva triple fecha de eliminatorias. Los guaraníes de jueves reciben en Argentina en el estadio defensores del Chaco. Estamos con Freddy Pasquel que va a ampliar la información de la selección de Paraguay.
5: Hola, ¿qué tal eh, compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes eh, de, la, de la red con información de la selección paraguaya que eh, se junta para lo que va a ser una nueva triple fecha de eliminatorias eh, sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El técnico Eduardo Berizzo convocó a 27 futbolistas del medio local y sobre todo varios legionarios para este nuevo desafío de las eliminatorias la selección paraguaya será local este día jueves enfrentando a la Argentina en el estadio defensores del Chaco después será visitante ante Chile y cerrará esta triple fecha jugando nuevamente de visitante frente a la selección boliviana para esta ocasión no convocó el técnico Berizo a David Martínez, el defensa que milita en el River Plate de Argentina, pero les contamos a su vez la nómina de convocados de la selección guaraní que tiene a, la, a los arqueros Anthony Silva Alfredo Aguilar y también a Gerardo Ortiz. Los defensores son Robert Rojas de River Plate, Fabián Balbuena, Gustavo Jiménez, el jugador de Palmeiras, finalista de la Copa Libertadores, Junior Alonso también del Atlético Mineiro, Omar Alderete, Juan Escobar. Santiago Arzamendia y Marcos Cáceres. Los mediocampistas son Richard Sánchez, Gastón Jiménez, Matías Villasanti, Alejandro Romero, también está Jorge Morel, Ángel Cardoso, Hugo Martínez, Julio Enciso y José Florentín, mientras que los delanteros son Carlos González, Brian Zamudio, Luis Amarilla, el jugador que pertenece a Cádiga Deportiva Universitaria, Miguel Almirón del Newcastle, Antonio Sanabria, Hernán Pérez y Oscar Cardoso son los convocados para esta ocasión. Recordemos que algunos jugadores se quedaron sin acción la anterior triple fecha de eliminatorias por la negativa de sus clubes, sobre todo los de Inglaterra, con Miguel Almirón y también algunos jugadores del medio italiano. Esta es la información entonces con la selección paraguaya de fútbol que enfrenta el jueves a la Argentina. Vuelvo con ustedes, compañeros.
4: Muy bien, Freddy. Fuerte abrazo para ti. Ahí la información en... La selección paraguaya, vamos con la selección de Colombia Porque el delantero de la selección cafetera, Miguel Ángel Borja No podrá actuar en esta triple fecha de eliminatorias El jugador salió lesionado el pasado domingo Cuando jugó con gremio de Porto Alegre Está Lucho Quiroz del otro lado, Luchito, ¿cómo estás?
1: Andrés y Raúl, ¿cómo les va? Un gusto saludarles Este jueves se juega la fecha 11 de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. La selección colombiana de fútbol visita a la Uruguaya a partir de las 18 horas. El equipo de Reinaldo Rueda tiene una baja muy importante que hoy la hizo conocer la Federación Colombiana de Fútbol. Se trata del delantero Miguel Ángel Borja, goleador del gremio de Brasil que lamentablemente en el último partido con su equipo salió lesionado. Luego de hacerle los análisis correspondientes, se determinó que no puede estar en esta triple fecha mundialista, incluso el partido que van a disputar con nosotros la próxima semana. Esta es la baja más sensible hasta el momento que tiene el equipo de rueda. Un abrazo.
3: Un abrazo Luis, gracias por tu información. En estos días se disputará el Final Four de la Liga de las Naciones de la UEFA. Estamos con Domingo Valencia, nos va a contar los detalles. Domingo, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Entre miércoles y domingo se definirá la Liga de las Naciones de Europa. A las 13.45 del miércoles, Italia jugará ante España en el Estadio San Siro de Milán la primera semifinal. El jueves a la misma hora, hora ecuatoriana, Bélgica se verá las caras con Francia en el Juventus Stadium. Los perdedores de la semifinal jugarán el encuentro por el tercer lugar el domingo a las 8 de la mañana, hora de Ecuador, en el Estadio de la Juventus mientras que los ganadores disputarán el primer lugar el domingo a las 13.45 en San Siro. Ninguna de las cuatro selecciones jugará la fecha de eliminatorias programada para los próximos días por la UEFA. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Ya que hablamos de, de lo que será la Liga de las Naciones de la UEFA, Habló Luis Enrique, el DT de la selección de España, sobre el partido frente a Italia. Lo escuchamos.
7: Yo quiero ganar los, todos los partidos y los jugadores saben que su rendimiento cada partido, cada entrenamiento con la selección va a influir claramente en el futuro. Y en noviembre nos vamos a jugar la clasificación para un Mundial. Y si conseguimos clasificarnos, estar en una fase final eh, de un Mundial, no creo que haya motivo mayor de motivación para un, o punto mayor de motivación para un jugador que representar a su país eh, en una cita como esa pues imagínate cada partido que viene a la selección se juegan su futuro en ella y eso creo que es eh, lo suficientemente importante como para que estén concentrados en en rendir durante esta semana con lo cual no cambia sí que cambia en cuanto a presión yo esta Final Four no tengo ninguna presión ni yo ni los jugadores ni la selección porque el objetivo es quedar campeón y a eso vamos y hasta que no demuestre alguien en el terreno de juego que es mejor que nosotros pues eh, Creeremos que somos los mejores y ese es el objetivo que tenemos como como selección. Y luego en noviembre eh, ya nos jugaremos eh, esa clasificación al Mundial. Pero en términos de presión quizás esta sea la la concentración que menos presión tenemos
3: que sentir. Y la ciclista ecuatoriana Miriam Núñez ganó la sexta y última etapa de la Vuelta Femenina a Colombia y logró colocarse en el tercer lugar de la clasificación general. La Riobameña agregó que atacó en el momento adecuado en la fuga que le permitió descontar el tiempo suficiente para meterse en el podio de este evento. Escuchemos las declaraciones de Miriam Núñez.
5: Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que súper feliz, súper contenta, eh, el día de ayer tuve crisis y simplemente hoy salí decidida a buscar la etapa y durante la carrera pues se fue viendo las diferencias para poder meterme en la general. Muy duro, la verdad que era muy duro, eh, traté de no desesperarme y creo que Dios me dio la inteligencia para poder atacar en donde debía haberlo hecho y poder ir en solitario. Eh, haré unas dos o tres carreras más en Ecuador, tengo un compromiso con Movistar Ecuador y ya, descansar para lo que será de empezar en la temporada 2022.
4: Momento final con el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La red. El 7 de
4: octubre del año 2011, la selección ecuatoriana de fútbol recibió a Venezuela en el Olimpico Atahualpa por las eliminatorias a Brasil 2014. La tricolor se impuso 2 a 0. Recordemos del segundo tanto obra de Cristian Benítez con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Reinaldo Romero y Patricio Granja.
2: La tiene Jaime vi. y ahora Juan Carlos Paredes, bien para Jaime, balón por derecha, Antonio, allá va Antonio,
7: Antonio se fue Antonio el top, Falta el chucho para poner ponernos a cero las cosas en orden con la historia. Ecuador en eliminatorias y empieza a ganar a Venezuela y empieza a soñar con el Mundial de Brasil. 2 a 0. Otra vez en el debut. Cristian Benítez y Antonio Valencia la figura.
6: Qué maravilla de gol, qué maravilla de jugada. La Joya para Antonio Valencia. Es este un desborde por derecha y mejor centro. El de Antonio Valencia a la altura del punto penal y se lee ahí el Chicho Benítez para sacarse toda la mala leche y mandar adentro la segunda para Ecuador, golazo de Cristian Benítez.
5: Gol número 20 del cuarto máximo anotador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol, quien ya le mira las placas a Alex Aguinaga que tiene 23, que es el tercer máximo anotador de nuestra selección.